0: Negende boek vierde hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 2 door Jacob van Lennep. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Verhalende hoe onze heldin naar Den Haag reisde, en welk gezelschap zij aantrof in de diligence. We behoeven niet te zeggen, dat Nicolette alles behalve in een vrolijke stemming verkeerde, toen de volgende morgen. Eylar op het bepaalde uur met zijn mandewaagetje voor de pastorie stilhield, en we willen het aan de verbeelding van onze lezers overlaten zich het aandoenlijke afscheid voor te stellen dat ze van de predikant en zijn zuster nam, de heilwensen en korte vermaningen die ze van beiden meekreeg, en de dankbetuigingen welke zij uitbracht voor het genoten onthaal. Het afscheid nemen voor lange tijd is een hoogst onaangename, en zowel voor hen die gaan als voor hen die achterblijven altijd pijnlijke zaak immers of men scheidt met leedwezen van elkander en dan heerst er droefheid of men is verheugd elkanders gezelschap kwijt te raken en dan vorderen niettemin de beleefdheid en de goede toon dat men zulks niet toe blijken maar in tegendeel spijt en leedwezen huichelen of men is onverschillig en dan weet men niet hoe men zich houden zal en dan zijn de omstandigheden ook doorgaans van dien aard dat zij iemands houding nog ongemakkelijker maken is degene die vertrekken zal te vroeg klaar dan is de tijd die het vertrek vooraf gaat vervelend men acht het der moeite niet waardig meer een degelijk gesprek te beginnen men heeft gezegd wat men te zeggen had men kijkt nu eens elkander aan dan weder uit het venster men staat op men gaat weer zitten men wordt ongedurig en wervelziek is het geval andersom dat er namelijk vertraging heeft plaatsgehad bij de laatste voorbereidselen tot het vertrek dan is ieder gejaagd en angstig en zij die achter zullen blijven worden wrevelig en ontevreden bovendien van hetgeen te dezer gelegenheid voorviel zullen wij ons vergenoegen met te vermelden dat Nicolette wel op haar tijd klaar en het afscheid ook uit beleefdheid jegens eilig die men niet kon laten wachten zeer kort was en dat het jonge meisje weldra naast haar geleider gezeten door hardestein reed welks bewoners voor zooverre het rijtuig hun huis voorbijreed en zij bij de hand waren zich aan deur of venster vertoonden en dat menige zoenhand of afscheidsgroet aan nicolette werd nagezonden die zij wel moest beantwoorden zodat het in zekere mate een verlossing voor haar was toen zij buiten de kom der gemeente op de grote weg gekomen aan de loop harer gedachten zich vrijelijk kon overgeven eylar begreep ten dele althans de stemming waarin ze zich bevond en achtte het beter die vooreerst niet te storen vertrouwende dat de beweging het fraaie weer de verandering van toneel, de gezelligheid der streek die men doorreed allengs het hunne zouden bijdragen om aan Nicolettes troefgeestigheid een einde te maken en haar afleiding te verschaffen doch zoodra merkte hij niet dat werkelijk de aandacht van het jonge meisje een en andermaal was opgewekt geworden door voorwerpen die zich onder het rijden aan haar opdeden of hij haastte zich daarvan partij te trekken en haar opmerkzaam te maken op hetgeen haar belangstelling waardig geacht kon worden hij noemde haar de namen der dorpen die ze langstrokken of weer torenspits ze in de verte onderscheiden en die van de eigenaars of bewoners der landgoederen of zomerverblijven aan de weg gelegen trad langzamerhand in meer bijzonderheden deelde haar allerlei anekdoten mede tot de plaatsen of personen die hij noemde betrekking hebbende vertelde haar hoe zij deze of gene die hier nu op zijn landgoed de zomermaanden doorbracht, in de aanstaande winter waarschijnlijk in Den Haag ontmoeten zou. Hoe weer die andere al daar een broeder had wonen die een betrekking aan het hof had, of minister was, of bankier, of ambtenaar, of een zuster had die hofdame was. In één woord, hij slaagde, spoediger dan hij zelf had durven hopen, er volkomen in haar de gewenste afleiding te verschaffen, en zo zij in de aanvang eerbieds en beleefdheidshalve naar hem geluidsterd had weldra deed zij het uit belangstelling en bewees dit door van hare zijde menige vraag te doen en menige opmerking te maken zodat het gesprek eindelijk zo levendig en onderhoudend werd als het wezen kon tussen twee personen die ieder van zijn kant vermijden wilden te spreken juist over die onderwerpen welke hun het naast aan het hart liggen maar beiden gevoelden hoe noodzakelijk het was zich te onthouden van elke toespeling op hetgeen achter de rug lag en geen stof aan te roeren die pijnlijke gewaarwordingen kon opwekken en dewel beiden bovendien een gezond oordeel en een vlug verstand bezaten viel het hun gemakkelijker aan hun voornemen getrouw te blijven en alleen over onverschillige zaken of over de toekomst te spreken is meneer met het huisgezin van meneer van zierik bekend was de vrij natuurlijke vraag die nicolette reeds lang op de tong had gelegen en die zij het nu eindelijk waagde te doen Ik wenste om wil, lieve meid dat ik het beter ware antwoordde Eiler. maar onze kennis heeft ze tot heden bepaald bij een diner dat ik een jaar of drie geleden daar aan huis heb bijgewoond en bij een digestie visite die ik er een paar dagen later heb gemaakt heb je weet ik ga niet zeer dikwijls naar den haag en dan heb ik er relaties die mij nader zijn dan meneer van Zierik, zodat ik in de weinige dagen die ik er doorbreng, wel genoodzaakt ben, mij binnen een beperkte kring te houden, en voor uitnodigingen die mij daarbuiten zouden voeren, beleefdelijk te bedanken. Of Nicolette begreep dat de kennismaking met mevrouw van Zierik, eylar juist niet van zoveel waarde was voorgekomen dat hij er grote prijs op zou gesteld hebben die verder voort te zetten, zie daar wat we niet beslissen willen. Ze liet er niets van blijken, Doch zich in alle gevallen niet met het ontvangen antwoord afschepen. Dat spijt mij dubbel, zei zij, ik zal dan waarschijnlijk het genoegen missen u daar aan huis te zien. Ik zal er in alle gevallen voor u komen, zei Eilerg, maar al nam ik er een uitnodiging aan om te eten, zou het nog zeer de vraag zijn of ik u zou te zien krijgen, terwijl de kinderen er, geloof ik, als er diner is, niet aan tafel komen. Intussen, betreur dat maar niet, haaste hij zich erbij te voegen, om het min aangename weg te nemen, dat in zijn opmerking mocht gelegen zijn die diners zijn zoo vermakelijk niet vooral niet voor wie zich in het geval bevindt waar een gouvernante noodwendig in verkeeren moet om er namelijk als figurante bij te zitten wie weet zei Nicolette, lachende een figurante kan zich misschien beter vermaken dan iemand die een hoofdrol speelt en wel door op te merken wat er voorvalt als het de opmerking waard is zei Eiler, doch het bepaalt zich niet zelden bij de behandeling der hoogst gewichtige vragen hoe men zich op het laatste bal geamuseerd heeft hoe mevrouw x of y gekleed was waar de shawl of de kanten die freule zet of juffrouw n n in haar kobijen gekregen heeft gekocht zijn en maar het is waar ik vergeet dat zulke kwestiën voor jonge dames inderdaad belangrijk zijn ja maar toch vooral wanneer zij zelve de bal gaan en de middelen hebben genoemde kanten of shawls te kopen zei nicolette schertsende ach kom ernam Eiler. Een jong meisje vlijt zich altoos dat de tijd wel spoedig komen zal waarop zij tot een en ander in staat zal zijn. Maar nu, de diners bij mevrouw van Zierik, zei Nicolette, meneer heeft het zeker die ene reis niet gelukkig getroffen en ik kan toch niet geloven dat er nooit gasten zouden komen die over onderwerpen het woord voerden waar men met belangstelling naar kon luisteren. Volkomen waar, zei Eiler, en ik sprak dan ook meer in het algemeen. Er zijn uitzonderingen, en mij kan het somtijds zeer goed treffen. Hier stond opeens aan Nicolette de maaltijd voor de geest, dien ze bij mevrouw van Doertoghe had bijgewoond, en ze kon niet nalaten bij zichzelf te denken dat, indien Eylaar, Maurits, Bol en Drenkelaar daar niet geweest waren, de conversatie ook wel heel flauw had kunnen zijn. Ze schudde echter die herinnering zo goed zij kon van zich af, en tot het onderwerp terugkerende waaromtrent zij narichten wenste in te wennen, vroeg zij opnieuw, maar nu mevrouw van zierik is zij blond bruin vrolijk stijf mooi lelijk wat voor een slag van een mens is zij u voorgekomen te zijn mevrouw van zierik antwoordde eilig is zover ik mij herinner een zeer schone vrouw met een vel blank als dons en glanzig als satijn met grote violetkleurige ogen t het, het uiterlijke al wat men wensen kan zei nicolette na een poos gewacht te hebben of er meer zou komen en vervolgde zij met een vragende blik op eylar gericht de waarheid is dat eylar zich enigszins met de zaak verlegen had gevonden en zichzelf was begonnen te verwijten dat hij nicolette de voorslag van van zirik dus overhaast had laten aannemen zonder haar voor te bereiden op de moeilijkheden waarmede ze misschien zou te kampen hebben immers voor zooverre hij de vrouw des huizes uit een korte kennismaking had kunnen beoordelen niet vreemd was het dat hij nu nadat de teerling toch geworpen was eenigermate in tweestrijd met zichzelf geraakte in hoeverre hij aan het jonge meisje zijn bijzondere mening betreffende het karakter haar aanstaande meesteresse zou mededeelen aan de ene kant was het nu geen zaak haar tegen de betrekking die zij beklediging in te nemen aan de andere kant scheen het plicht haar niet geheel onkundig te laten van hetgeen haar wellicht te wachten stond en kon een ontwijkend antwoord op de gedane vraag Ten gevolge hebben dat ze zich nog erger bezwaren voor de geest haalden dan er naar zijn overtuiging bestonden het was vooral deze laatste reden die hem na het voor en tegen gewikt te hebben wat zulk een lange tijd niet duurde als we hebben nodig gehad om het uiteen te zetten besluiten deed met openhartigheid te werk te gaan hoor eens beste meid zeide hij niemand is volmaakt en wie zich in ondergeschikte betrekking bij vreemden begeeft zal altijd bevinden dat hij nu en dan wat doen of wat dulden moet hetgeen hem niet aanstaat je hebt een week of wat bij dominee bol doorgebracht die de goedheid in persoon is en dat zal je omtrent alle andere hoofden des huisgezins voor het vervolg bederven meneer van zierik nu is ook goed geloof ik maar hij is nooit een man geweest als dominee en zal het nooit worden nu dat begrijp ik zei nicolette op een toon van volle overtuiging dat ik nergens iemand vinden zal zo goed en lief voor mij als dominee of als meneer van Eylar. Je bent een vleister, zei Eylar, pogende te schertsen, ofschoon hij bij zichzelf vond dat hij de lofspraak maar half verdiende. Maar dat nu daar gelaten. Wat ik zeggen wilde is dat er op de wereld mensen zijn met wie het gemakkelijk, en anderen met wie het minder gemakkelijk is, om te gaan. Het eerste zal waarschijnlijk uw geval zijn met meneer van Zierik, het laatste met mevrouw dat spijt mij zei nicolette maar ik zal mijn best doen haar genoegen te geven en ik heb goede hoop dat je slagen zult hernam eilig want je hebt het kunnen vinden met juffrouw leentje die tussen ons gezeid ook niet van de gemakkelijksten is Oh, zij is altijd goed voor mij geweest viel nicolette haastig in nu ja antwoordde eilig en juist dat buitengewone verschijnsel overtuigt mij dat zo jong als je wezen moogt je slag hebt Zelfs die lieden in te pakken die het zich anders zo licht niet laten doen. Doch om nu op mevrouw van Zierik terug te komen, zo ik haar heb kunnen beoordelen, hou ik het ervoor dat zij als meisje een bedorven kind is geweest, en daardoor, als meestal het geval is, wat heerzuchtig en capricieus is geworden. Wie een van beiden is, betoont zich wel eens onrechtvaardig, vooral jegens onderhorigen, en is zelden te voldoen. Het zou u dus kunnen gebeuren ook na u nog zo dapper ten beste uitgesloofd te hebben miskenning en berisping in plaats van dank en lof in te oogsten maar zie dan moet je daarom de moed niet laten zakken en maar denken dat gaat zo in de wereld daar heb je bijvoorbeeld menige minister die getopt en gezocht heeft om een wet te maken welk hij overtuigd is dat de beste vruchten moet voortbrengen en die in plaats van haar eer mee in te leggen eerst in de dagbladen en dan weer in de kamers op zijn tabbaard krijgt ja merkte nicolette peinzende aan maar hij is toch minister dat is hij hernam eilig en hij kan minje zich troosten met zijn gouden rok zijn tractement en de buigingen die men voor hem maakt maar dat tegenover staat dat hij in het openbaar verhuist wordt ten aanhoren van de gehele natie die altijd geneigd is het ergste te geloven terwijl onaangenaamheden als die u zouden kunnen treffen toch altijd huis blijven het komt er in het een als in het ander geval enkel op aan bij zichzelf het bewustzijn te bezitten dat men naar zijn beste vermogens zijn plicht heeft betracht en zich dan te troosten met de gedachte eens word ik toch rechtvaardiger geoordeeld lieve meneer van eylar zei nicolette ik was er toch al op voorbereid dat ik een moeilijke loopbaan tegemoet ging mevrouw Silverman heeft mij op school al zo dikwijls gewaarschuwd dat ik meer doornen dan rozen op dat pad zou vinden. En zijn er sommige die mij wachten? Ik zal ze pogen door te staan. Het is zeker nuttig voor mij, want de Hardestein heeft me mij ook als een bedorven kind behandeld, en ik was misschien ook op weg om heerschzuchtig en capricieus te worden. Ik geloof niet dat je daar juist erg gevaar van liep, zei Eilag, geroerd over de woorden van Nicolette. Maar ongetwijfeld heeft het voor jonge lieden zijn nut als ze ondervinden dat het niet altijd en overal zonneschijn is met dat al het is mogelijk dat ik eerst mevrouw van Zierik onrechtvaardig ben geweest en dat ik haar niet had moeten beoordelen naar de indruk die zij bij een korte kennismaking op mij gemaakt heeft ik zal er mij in verheugen zoo ik gedwaald heb doch het is beter dat het u daar aan huis mee dan tegenvalt o oh, ik ben u dankbaar zei nicolette wel hervatte eilig we zouden door het praten haast vergeten rond te kijken zie eens daar is het landgoed van de heer plemp oud raad van indië hij heeft geen kwaad hoekje uitgekozen om er zijn dagen te eindigen wat dunkt u dewijl de heer plemp in ons verhaal zelfs geen voorbijgaand figuur zal maken zal het noodeloos zijn het antwoord van Nicolette te vermelden en we zullen zelfs van het geheele onderhoud dat zij verder met eylar voerde geen woord meer opnemen maar onze beide reizigers maar terstond naar het naastbijgelegen hulpstation van de sinds kort aangelegde rijnspoorweg voeren hier verlieten zij het rijtuig en wachtten de trein af die hen naar utrecht brengen zou vanwaar nicolette haar weg met de diligence over woorden en lijden vervolgen zou nog een uur voor de tijd waren ze afgestapt aan de herberg waar de wagen afreed en hier bestelde eilar, na zich eerst verzekerd te hebben dat de vooruitgezonden bagage van nicolette behouden was aangekomen en een goede plaats voor haar genomen te hebben een stevig ontbijt dat zowel hem die eerst laat weder thuis kon wezen als haar die ook nog een lange reis te doen had wel te pas moest komen zowel met het toebereidselen als met het nuttige van het maal was een goed half uur verstreken ik ben eigenlijk confuus zei nicolette over al de moeite die je neemt meneer van eylar en ik ben maar zo bang dat ik u een tijd ontroof die je voor uw eigen zaken had willen besteden ik bid u toch u om mij niet te generen ik heb nu mijn plaats en zal mij verder wel kunnen redden nee nee kind zei eilig ik moet u veilig ingescheept zien of liever ingewagend, heden ik moet eens een bol vragen waarom het laatste woord niet even goed zou zijn als het eerste maar wat ik zeggen wilde ik zou om geen ding ter wereld kunnen dulden dat men mij verwijten kon iets ten halve te doen en bovendien het is nu toch om een minuut of wat te doen want daar komt uw equipage al aan en inderdaad de wagen met drie magere knollen bespannen rolde langzaam voor de deur de ladder werd er tegenaan gesteld de bagaatje stuk voor stuk naar boven geschouwd of gegooid en de verschillende voorwerpen op en nevens elkander gesteld natuurlijk zonder enige eerbied het zij voor de opschriften van onder of boven haar voorzichtige oude vrijsters, haar koffers of dozen mede hadden voorzien, hetzij voor de angstige vermaningen door sommigen onder de passagiers de conducteur toegeroepen betreffende de wijze waarop hij met hun goed omsprong, vermaningen die of geen antwoord kregen, of wanneer ze wat dikwijls herhaald werden, zijnerzijds de vernuftige aanmerking uitlokten dat de lui wel ieder een vassie voor zijn goed alleen zouden willen hebben intussen had nicolette die bij haar komst in de herberg haar doek en hoed die onder het rijden enigszins bestoven geraakt waren afgezet en afgeborsteld had zich weder reisvaardig gemaakt en stond gereed zich naar beneden te geven met haar geleider die van zijn kant haar aanraadde zich niet te overhaasten terwijl ze beneden toch maar in het gedrang zou staan immers wij hebben vergeten te zeggen dat de kasteleines die de graaf van eylar kende en diepe eerbied voor hem had hem niet in de gelachkamer had willen laten gaan maar hem een bovenkamer had ingeruimd dit had zeker zijn goede zijde in zoverre als hij daar ongestoord en op zijn gemak met nicolette gezeten had doch aan dit voorrecht was het bezwaar verbonden dat onafscheidelijk is van bevoorrechte afzondering komen de grooten der aarde met de lieden van mindere stand niet in aanraking dan leren zij hen niet kennen en zo verzuimde hier eiler door niet dan op het uiterste ogenblik naar beneden te gaan goed op te nemen wie de reisgenoten van nicolette zouden zijn een verzuim zeker van zijn kant zeer onwillekeurig doch dat haar later op vrij wat tranen moest komen te staan toen zij eindelijk werden gewaarschuwd dat het tijd was en naar beneden gingen was er gedurende de minuut die verliep van het ogenblik waarop zij de kamer verlieten tot op dat waarin zij op straat kwamen al een gedeelte van het gezelschap in de wagen geklommen en riep de conducteur reeds: Juffrouw zevenster nummer tien, alsjeblieft. Nummer tien was aan de andere zijde van de wagen, en zo was Eiler, na een korte handdruk met Nicolette gewisseld te hebben, terstond van haar gescheiden. Hij wachtte tot de laatste passagier was binnengehoost, en toen, de conducteur een guld in de hand stoppende, beval hij hem aan, toch vooral zorg te dragen voor de juffrouw op nummer tien. Ik zal ervoor zorgen, meneer, zei de conducteur hij de gulden opstak en bij zichzelf dacht dat zoo de wagen niet onderweg omviel of er geen ander buitengewoon ongeval of oponthoud plaats had de juffrouw op nummer tien precies op haar tijd en evengoed in den haag zou aankomen als hij zelf terwijl hij onder het maken dezer wijsgeerige gevolgtrekking het portier dichtsmeet en naar het kantoor snelde om de lederen brievenmaal en de laatste instructies van den commissaris te ontvangen liep eylar de diligence rond en stak nogmaals de hand toe aan Nicolette, die achteruit in het hoekje naast het portier zat nu vaarwel mijn kind riep hij mijn groeten aan meneer en mevrouw van Zierik, en doe ons spoedig iets van u hooren vaarwel vaarwel riep Nicolette terwijl ze poogde haar hand vrij te maken om de zijne te drukken doch op hetzelfde ogenblik deed zich het fort maar hooren de wagen rolde over de stenen de conducteur steeg onder het voortrijden op en zijn hoorn blies het vaarwel toe aan de mijterstad eilig had maar alleen kunnen opmerken dat tegenover nicolette nog een paar dames gezeten waren nu dacht hij dat treft zij Het is zoo beter dan een overbuurman die haar stinkende tabaksrook in het gezicht blaast ware hij in de gelachkamer geweest dan zou hij misschien zich herinnerd hebben dat er walmen zijn erger verpestend dan de afschuwelijkste damp die ooit uit het vuilste met Amersfoorder gestopt neusbrandertje, of uit de gemeenste sigaar van drie om een cent is voortgekomen. Nicolette dacht, nog om pijpen, nog om haar medeburen. Ze dacht alleen hoe, met eilig, alles voor haar verdween wat haar nog op Hardestein en haar bekenden aldaar vertegenwoordigde. En ze vond zichzelf lomp en onhartelijk dat zij haar hand, belemmerd door het werkmandje dat ze vasthield en door haar shawl, niet tijden genoeg had kunnen loskrijgen om de zijne te vatten bittere tranen rolden langzaam en zwijgend langs haar wangen en eerst toen zij een eindweegs buiten de poort was begon ze zich te herinneren dat ze niet alleen was en nam ze haar zakdoek om zich de ogen af te vegen doch nog altijd duurde het een geruime tijd eer zij iemand van haar medereizigers gezien had en liet zij in treurige gepeinzen verzonken den onbestemde blik over de groene bouw en weilanden daarbuiten dwalen eindelijk echter werd zij uit die verstrooidheid van gedachten teruggeroepen en verplicht zich met de werkelijkheid des levens weder af te geven door de vraag die haar gedaan werd kan ik de freule ook dienen en toen met schrik als uit een droom ontwaakt wendde ze het hoofd naar de zijde waar die stem vandaan kwam en zag een hand die haar een flacon aanbood een brede lachende vrouwelijke tronie en een paar grote ogen die haar aanstaarden ik dank u mevrouw antwoordde zij met een onwillekeurig gevoel van weerzin en terwijl zij een afwijzende beweging maakte t is anders warm genoeg reule hernam dezelfde stem de aanbieding hernieuwende Nicolette had hetzelfde antwoord op de lippen dat grietje aan faust geeft namelijk dat zij geen reule was doch al had ze het stuk van goethe gezien of gelezen ze had toch geoordeeld dat een antwoord gepast tegenover een ridder die vrijheid vindt een jong meisje dat hem niet kent op straat aan te spreken het niet zou wezen tegenover een vrouwelijke reisgenoot die zich een gewone beleefdheid veroorlooft en bovendien verweet ze zich reeds dat zij de haar gedane aanbieding op een weinig heuze wijze had afgeslagen ja mevrouw zeide ze daarom wel is het warm maar ik ben zelf voorzien en zo mocht ik u niet beroven en meteen haalde ze uit haar mandje haar flaconnetje voor de dag o zeide de andere reukfles in dezelfde evenredigheid tot die van nicolette stond als de beide eigenaressen der flakons tot elkander ik heb genoeg en al wat je bewaart is zoveel gewonnen nu neem maar wat en als ik niet meer heb dan is het nog altijd tijd om bij u om revanche te komen en meteen drong ze haar flakon op aan nicolette die niet verder durvende weigeren enige druppels daaruit op haar zakdoek goot en hem toen met een vriendelijk ik dank u aan de vreemde teruggaf Bij deze gelegenheid kon ze niet nalaten deze laatste meer nauwkeurig in oogenschouw te nemen het was naar den schijn te oordelen, een vrouw van ongeveer vijftig jaren en van een eerbiedwaardige omvang haar gelaat hetwelk overschaduwd werd door een paarszijden hoed met ontzettend veel en veelkleurige bloemen was als reeds gezegd is bijzonder breed en uitgezet en daarover lag een tint verspreid die meer naar het vermiljoen trok dan naar het roze rood. De trekken waren regelmatig en spraken van vroegere schoonheid. Ja, ook nu nog, als de grote lichtblauwe ogen vriendelijk lonkten en de mond zich openende tot een lachje, de hagelwitte tanden liet doorschemeren, had de uitdrukking van het geheel iets dat niet onbehagelijk kon genoemd worden. Maar een opmerker die meer ondervinding bezat dan Nicolette zou toch gevonden hebben. Dat die uitdrukking niet dan zeer voorbijgaand was en dat het gelaat als het in zijn gewone plooi was er een andere bezat en wel van zekere triestheid ja van zodanig ene als bij de minste teleurstelling of onaangenaamheid tot ruwe drift kon overslaan zware koolzwarte wenkbrauwen een neus gekromd als die eens perwers, en de scherpe punten welke als de mond zich geheel opende die witte tanden vertoonden herinnerden onwillekeurig aan de gelaatkundige de woestheid van het everzwijn de onverbiddelijkheid van de roofvogel en de vraatzucht van de snoek terwijl eenige zwarte bosjes haar men zou bijna gezegd hebben een knevel op de bovenlip en hier en daar een begroeid moesje op wang of hals bij deze en genen men eens de gedachte verwekten dat een grenadiersmuts de bezitster dier aantrekkelijkheden geschikter zou gevoegd hebben dan het bontkleurige t terwijl zij thans droeg. Dat brede gelaat nu, nog vergroot door een dubbele onderkin, rustte op een korte, dikke nek, om welke een halsband prijkte uit zeven gouden snoeren, Jean de Venise bestaande, die zich verenigden in een geweldig groot ovaal slot, op het welk de Pieterskerk te Rome in mozaïek prijkte. Een geruite doek met rode grond, op de borst vastgehecht met een ronde broche, nog groter dan het voorzegde slot en met een kamee versierd die Keizer Nero voorstelde, liet zich een gedeelte zien van de hoge Japon, doch genoeg om de dikke gouden ketting te doen bespeuren die het horloge droeg, en om de toeschouwer in angst te doen verkeren dat de blauwzijde zijde op den duur niet bestand zou wezen tegen de uitzetting van de geweldige vleesmassa die zich daarachter verhief. Beide polsen waren met drie dubbele armbanden van allerlei vorm en materie voorzien, gelijk de dikke vlezige vingers met ringen. In het kort, men zou oppervlakkig gezegd hebben dat er voor een juwelier of goudsmit vrij wat aan het mens te slopen viel. Het zou echter nog de vraag zijn geweest of, bij een behoorlijk onderzoek, al het goud waarmede ze behangen was, de toets wel zou hebben doorgestaan en of de juwelen en paarlen en arm en vingers niet merendeels van Europees fabrikaat waren nicolette was er echter verre af omtrent de echtheid van al dat fraaie een boze twijfel te voeden ofschoon zij van nature smaak genoeg ontvangen en zij in de laatste weken genoeg welgekleede vrouwen gezien had om te vinden dat de opschrik van haar reisgenoot wel wat erg overladen was Ze zag nu ook de rest van het gezelschap eens rond naast de dikke matrone zat een jonge juffrouw die als onderweg bleek haar behoorde doch over welker uiterlijke het moeilijk viel eenig oordeel te vellen terwijl haar gelaat onder een witte sluier met dikke moesjes verborgen was een geruite mantel haar geheele gestalte bedekte en zij bovendien op dit tijdstip in diepe rust verzonken was nevens haar zat een man met een lakensche pet op en met een geweldig dom gezicht onder die pet dat bestendig strak voor zich keek zijn overbuurman was een student die de tijd doodde met in een Franse roman te lezen, of schoon nu en dan van achter zijn boek naar de slaapster, naar de matrone, maar vooral naar Nicolette glurende, misschien ook wel de buurman verwenschende die hem van haar scheidde, en die aan de pijakker welke hij aan het lijf, aan de pijp welke hij in de mond, aan de grote hoed die hij op het hoofd droeg, en aan de duimstok die uit zijn zijzak stak, voor een aannemer of landmeter te houden was wat de meer achterin gezeten passagiers betrof dewel er niets bijzonders aan hen te bekijken viel en zij gedurende de reis of lazen of sliepen of voor zich keken en geen deel althans aan het gesprek namen zal al het noodeloos zijn de lezer met de beschrijving hunner personen op te houden weet mevrouw ook vroeg nicolette hoe laten we in den haag aankomen wel zeker freule was het antwoord precies te half zeven of ik doe een proces en onderneming aan en hier kneep ze haar lippen te zamen en zette ze een paar ogen op die konden doen geloven dat zij zoo het bewuste geval plaatsvond haar woord zou gestand doen jonge jonge merkte de aannemer op ik wou niet dat ik een proces had moeten voeren voor elke keer dat ik te laat met dit deel gekomen ben waar ik wezen moest Ze zullen de reule zeker wel met het eten wachten hernam de dikke matrone terwijl haar stemgeluid dat zo even te voeren schor en hees geklonken had, als kwam het voort uit een gebarste orgelpijp, nu weer de zoetheid aannam die het te bij het aanbieden van het reukflesje bezeten had, een zoetheid die niet te min iets franks had, en het gehoorvlies ongeveer op dezelfde wijze aandeed als een glas frambozen op Nienever, de never het verhemelte aandoet. De fruile gaat bij meneer van Zierik logeren, zo ik wel verstaan heb, voegde ze erbij. Ja. Ik ga bij meneer van Zierik aan huis," antwoordde Nicolette, terwijl zij een kleur kreeg op de gedachte dat nu men haar voor een logée van mevrouw van Zierik hield, zij het zich liet aanleunen, en zichzelf al half van misleiding beschuldigende dat ze er niet rond voor uitkwam, geen freule en op zijn best een gouvernante te zijn. Van Zierik," viel de buurman van Nicolette in, terwijl hij zijn pijp omdraaide en een rookwolk wegblies Wel bekend ik heb pas een werk voor hem aangenomen gehad in de overbuurtspolder nou daar kom je ook aan geen slecht kantoor juffrouw t is er wel uit te houden nicolette zag de man enigszins verwonderd aan die zich dus plompweg in het gesprek mengde Het was een goede veertiger met ruwe door de zon verbrande gelaatstrekken die sterk van de kinderziekte geschonden waren te gevolge waarvan de ogen bijna onzichtbaar waren kort sluik haar van een asgrauwe kleur viel om de slapen en strekte niet om het voorkomen behagelijker te maken terwijl toon en houding plomp en ongemanierd al zoo weinig geschikt waren om nicolette tot een gesprek uit te lokken zij vergenoegde zich dan ook s woorden met een vriendelijke glimlach als het ware te bevestigen en zag toen zwijgend voor zich heen de aannemer was echter een van die mensen die eenmaal aan t spreken geraakt gaarne doorpraten een uit die lastige soort van medereizigers die zelve steeds bereid Gaande hun persoon, hun beroep en het doel hunne reizen uit eigen beweging de nauwkeurigste mededelingen te doen, gelijke openhartigheid ook bij anderen onderstellen. Ja, desnoods van hen vorderen. Hij liet zich dan ook door het zwijgen van Nicolette niet afschrikken, maar vervolgde het begonnen gesprek. Ja, ja, zei hij, het heugt mij nog dat hij, zo'n dikke twintig jaar geleden, te lijn op de studie lag, die eigenste van zirik en wat een mooie belessen had hij ik heb er hem dikwijls onze deur mee zien voorbijrijden ik woonde toen aan de steenweg even buiten de rijnsburgers poort nou hij kon betalen want zijn ouwe had boos veel moppen geloof ik ja weinig had ik toen gedacht eens nog zaken met hem te zullen doen ik was toen nog een arme drommel en al blij als ik een bagatel met een boodschap verdienen kon maar dat is nou anders en nou ben er er genoeg die vroeger joost klabbe niet zou hebben aangekeken en die nou de hoed voor hem afnemen ja, als ik aan die tijd denk. Maar als ik zo vrijpostig mag wezen van te vragen, juffrouw, woonde u eens in die tijd ook niet daaromtrent in de buurt? Deze vraag was gericht tot de dikke dame, die er maar half mee gesticht scheen te zijn. Althans, haar wenkbrauwen trokken zich samen. Op het brede voorhoofd vertoonden zich talrijke rimpels, en ze bezigde de schrille in steden van de zachte noten hare stem, toen zij antwoordde: Ik woon in Den Haag, meneer lief, en je hebt zeker de verkeerde voor. Nou, dat is mogelijk, hernam hij, en er is meer gelijk als eigen. Ofschoon aan je stem zou ik er haast op vloeken dat je degene was, daar in die tijd, als je het heugt, dat weefje aan huis bij was, daar de schoonvader van op de breestaat woonde, die niks met de te doen wou hebben, als je het heugt. Wat wou mij heugen, antwoordde de toegesprokene, doch nu met een milder geluid: ik heb nooit in Leiden of Trent gewoond. Ja, in dat geval mocht ik het opgeven hernam klabben alhoewel aan je stem zou ik erop gevloekt hebben zoals ik zei en dus woont die juffrouw in den haag nou dan zal die juffrouw ook meneer van zierik wel kennen van aanzien ja antwoordde zij en bovendien wie kent meneer van zierik niet bij renommé een mooi huis een charmante vrouw en een paar miljoen in de wereld ja zie ik zou wel wensen dat ik in plaats van de freule was om daar te gaan logeren nu begon bij nicolette het gevoel van eerlijkheid zo luidde te spreken, dat het geheel de inblazingen tot zwijgen bracht der koele reden die haar toefluisterde dat stilzwijgen niet altijd als bevestiging behoefte worden aangemerkt, en dat geheel onbekende personen geen aanspraak kunnen doen gelden om met het doel van iemands reis bekend te worden gemaakt. Ik weet niet, zeide zij, lachend het hoofd schuddende tegen haar overbuurvrouw, ik weet niet of mevrouw wel zoo gaarne met mij ruilen zou. Als zij wist in welke betrekking ik bij mevrouw van Zierik ga wonen, wat niet logeren, vroeg de dikke dame terwijl zij haar ogen sterk op Nicolette gevestigd hield: Uw gaat er toch niet als kamernierster Niet volkomen, antwoordde Nicolette, maar als gouvernante bij de kinderen. Oh, dat verandert, zei de andere: Nee, vervolgde zij als bij zichzelf: dat zou ik ook niet graag wezen als ik nog mijn jonge jaren had ik zeg maar een mens zijn vrijigheid gaat boven alles en een jong mens vooral moet vrij zijn en van zijn jeugd profiteren zolang hij kan ja warentig daar heeft de juffrouw groot gelijk in merkte de aannemer aan ik heb ook in mijn jonge jeugd altoos gezeid vrijheid blijheid en ik liep ook liever met de jongens knikkeren dan bij de baas op de winkel te zitten maar waagde het nicolette te zeggen het is niet altijd de vraag wat men het liefste doen zou en als men niet in een positie is om zijn eigen meester te zijn dan moet men zich wel een weinig afhankelijkheid getroosten nu zei de dikke dame met haar minzaamste lach en op haar fluweligste toon als men het voorkomen en de manieren heeft van de freule van de juffrouw verbeterde nicolette och wij zijn dat zo in den haag gewend nu als men eruit ziet als de juffrouw dan behoeft men niet lang afhankelijk te zijn ei hey, wat zei klabbe de vrijers komen nou toch ook doorgaans alleen het pitten af ja hernam de dame een rijke man te trouwen als men zelve niet veel heeft dat is zeker zeldzaam maar toch ik heb er genoeg gekend die gekheden deden voor een paar ogen minder mooi dan die van de juffrouw en dan ik denk wat ik denk hier zag de student stilswijzen van zijn boek op en keek de spreekster zijdelings aan met een blik die te kennen gaf dat hij raadde wat zij dacht Nicolette raadde dat niet maar vond iets onaangenaams in de lof die haar gegeven was zowel als in de wending die het gesprek begon te nemen zodat ze verstandiger oordeelde een vooreerst zo min mogelijk deel meer aan te nemen waar men echter met onbescheiden lieden te doen heeft wordt de rol van zwijgende zeer moeilijk en dit ondervond zij ook nu zo gaat de juffrouw dan als gouvernante bij van Zirik. Zij klabbe Nou, dan zak er misschien nog wel reis tegenkomen als ik er aan huis moet wezen. En is die juffrouw van Ater, als ik vragen mag? Nee, meneer, antwoordde Nicolette, droogweg. Dan misschien uit Gelderland, ging de onverbiddelijke vrager voort. Ik kom nu van ardestein en meneer van Eiler heeft mij aan de wagen gebracht, zei Nicolette, hopende dat die naam misschien enige indruk maken zou en haar voor verdere onderzoekingen vrij waren. Zo, ja eiler, herhaalde de aannemer ik heb hem nog op de les de palmmarkt gezien ja die lag toen ook op studie te lijn in diezelfde tijd en hij had de juffrouw daar op hardestein gewoond Nicolette begon ongeduldig te worden en te vinden dat zij nu nieuwsgierigheid overvloedig voldaan had zij vergenoegde zich dus met een nauwelijks hoorbaar ja te fluisteren en het gelaat afwendende keek zij het raam uit zodat de aannemer langzamerhand beginnende te bemerken dat met haar het gesprek niet voort te zetten was zich wende tot zijn buren links om te beproeven of hij het met hen beter zouden slagen ook de dikke dame scheen vooreerst geen grote opgewektheid te gevoelen om het gesprek voort te zetten doch bleef nicolette van Zijde aankijken ongeveer met dezelfde ogen als waarmede de wolf rood kapje moet hebben nagekeken toen het arme kind op de openbare weg van hem scheidde er viel al zo niets meer voor ter vermelding waardig, totdat de diligence te Alven stilhield en de conducteur, het portier open en de treden nederhalende, het gezelschap tot afstijgen uitnodigde. Kom aan, ja, zei de matrone, zich met een vlugheid opheffende die men haar uit aanmerking haar zwaarlijvigheid niet zou hebben toegeschreven. We moeten ons eens vertreden. Kom, Meloëze, vervolgde zij, haar buurjuffer op de schouder tikkende, Mocht je niet een kommetje koffie hebben de aldus toegesprokene schoot op uit haar ware of vermeende slaap en volgde haar geleidster zonder een woord te spreken ook Nicolette trok met de rest van het gezelschap de wagen uit en de herberg binnen waar zij als in haar omstandigheden het natuurlijk was zich aansloot bij de dames en deze naar een hoek van de gelachkamer volgde alle drie namen een kop koffie en door het meisje dat met de naam van Heloïse was aangesproken haar waal moest opslaan gaf zulks aan nicolette de gelegenheid om haar gelaatstrekken te onderscheiden en om op te merken dat gemelde heloïse nog jong en van zeldzame schoonheid was hoezeer er enigszins vermoeid uitziende wat misschien daaraan zou toe te schrijven zijn dat ze aan lange reis had gedaan de matrone van haar zijde nam de gelegenheid waar om nicolette ter zijde te trekken en haar op geheimzinnige toon te vragen of zij mevrouw van sierik persoonlijk kende ik vrees, vervolgde zij, nadat zij op die vraag een ontkennend antwoord had bekomen. Ik vrees dat het u niet erg bevallen zal. Het is een ongemakkelijke tante, die eigenste Madame Van Zierik, naar ik hoor. Nu, als je er eens tijd hebt en je wilt een kopje thee bij mij komen drinken en de kennis voortzetten, of als het je daar aan huis verveelt, kom dan gerust bij mij. Je zult altijd welkom zijn. Hier is mijn adres. Steek hem maar bij je. Zoals ik je zeg, je zult altijd welkom zijn. Nicolette nam werktuigelijk de adreskaart aan die haar werd aangeboden en borg die in haar mandje. Intussen kwam de conducteur, die toch begreep dat hij voor de ontvangen gulden enige schijn van beleefdheid jegens de hem toevertrouwde juffrouw in acht moest nemen, aan Nicolette vragen of ze iets nodig had. Om hem te antwoorden en om van de dienstmaagd enige kleine munt terug te bekomen voor het tien stuiverstuk dat zij voor de koffie gegeven had, was zij onwillekeurig meer naar het midden van de kamer geraakt en nu hadden conducteur en dienstmaagd zich nauwelijks van haar afgewend of de student die op een afstand zijn glaasje cognac had staan drinken kwam strijkelings langs haar heen gewandeld en fluisterde haar nauwelijks hoorbaar in het oor spreek niet meer met dat wijf daar ginter verrast zag nicolette om doch haar verrassing vermeerderde niet weinig toen de persoon tegen welke zij op zo geheimzinnige wijze gewaarschuwd werd en die een oog in het zeil scheen gehouden en misschien geroken te hebben wat er gezegd was eensklaps op de student toetrad en op hare beurt hem een paar woorden in het oor fluisterde die hem alles behalve welkom waren althans hij beet zich op de lippen draaide op zijn hielen rond en ging onder het fluiten van een deuntje naar buiten terwijl de matrone hem met een zegevierenden blik nazag verbeeld u zeide ze toen zich tot nicolette wendende dat het jonge heertje mij nog over de tweehonderd gulden schuldig is en dat sinds meer dan een jaar je hebt wel opgemerkt hoe hij zich in de wagen maar gehouden heeft hij kan anders zijn mondje genoeg roeren maar als hij mij nu achter mijn rug vrijelijk denkt te kunnen blameren dan zal hij ondervinden dat madame Montatos zich ook niet op haar tenen laat trappen dat zal hij hij heeft niets kwaads van u gezegd fluisterde nicolette ontsteld door de woordenrijkheid van madame Montatos en vrezende in een explicatie tussen die twee personen getrokken te worden och wat wou hij ook van mij zeggen vroeg de matrone weder van de heese in een zoetvoerige toon overslaande geen sterveling leeft er in den haag die iets op mij te pretenderen heeft en de reputatie van mijn huis is goddank genoeg bekend en dat er niemand bij mij komt dan fatsoenlijke lieden de eerste van de stad durf ik zeggen hier waarschuwde de conducteur dat het tijd was de reis voor te zetten, zodat Madame Montatos belet werd de lofspraak die zij op zichzelf hield te voltooien. Zij liep dus altijd met vlugge stappen, naar het rijtuig, gevolgd door haar schone gezellin van welke Nicolette begon te twijfelen of zij ook te met doofstom was, terwijl zij haar nog geen geluid had horen uitbrengen. Niet lang echter nadat ze afgereden waren, werd zij op dat punt gerustgesteld want de onbekende fluisterde een paar woorden in het oor der matrone, wel niet zo luid dat nicolette ze verstond maar toch hard genoeg om deze te doen horen dat ze in het Frans waren gesproken het gesprek werd echter niet volgehouden want de française die niet nieuwsgierig van aard scheen te zijn haalde haar sluier weer dicht en zette zich opnieuw tot slapen ook de aannemer volgde dat voorbeeld de student keek zuur ging weer zitten lezen en raakte evenzeer in de dut en onze heldin zelve gevoelde ook de invloed der vermoeienis en die van de onaangename hitte welke de schuinse namiddag in de wagen deden ontstaan Zo werd de conversatie tussen alfen en Leiden niet hervat in deze laatste plaats verlieten klabbe de student zijn stille overbuurman en nog een viertal passagiers voor goed de wagen enige andere heren namen de ledig geworden plaatsen in die druk met elkander redeneerden maar geen lust schenen te gevoelen de dames aan te spreken ook scheen sedert hunne komst onze matrone minder geneigd het gesprek weder op te vatten alleen nu en dan Nicolette halfluid antwoordende wanneer deze een vraag tot haar richtte aangaande het een of ander dat zich voordeed op de weg en haar opmerkzaamheid wekte eldra was het jonge meisje geheel verdiept in de beschouwing van al die fraaie en prachtige buitenplaatsen wier aanblik de reizigers voortaan zouden derven wanneer de spoorweg die nu nog maar van amsterdam tot leiden ging eerlang door een andere streek naar den haag zou lopen Zo opgetogen was zij over hetgeen zij rechts en links van de weg zag dat zij haar medepassagiers geheel vergat en zelfs het belangrijkste gesprek lastig zou hebben gevonden en toen eindelijk opeens madame Mont tot haar zei nu zijn we in het bos toen gevoelde ook zij die huivering met eerbied gemengd die elk een onwillekeurig aangrijpt wanneer hij onder dat somber gewelf van bladeren tussen die eeuwenheugende eiken en beuken voortrijdt en de kille dampen van de bodem hem ontvangen weldra groette de hoorn van de conducteur de hofstad die zich prachtig aan de overzijde van de koekamp opdeed de wagen reed de dreef vervolgens de brede straat op en rolde altijd onder vrolijk hoorngeschal vooruit langs plein en straat tot hij aan het kantoor der onderneming zijn tocht staakte en het welkom in den haag zo van binnen als van buiten aangeheven de passagiers in de oren klonk einde van het tweede deel van klaasje zevenster door jacob van lennep verschenen in 1866 ingesproken door anna simon nijmegen in 2015